0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w Rzeczy o Polityce, internetowym wydaniu. Moim gościem jest politolog, profesor Rafał Otoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszedł taki moment, w środku kryzysu politycznego przełożonych wyborów, cały czas aktywnej i groźnej epidemii koronawirusa, że największą sławę wśród wydarzeń politycznych zyskała sobie piosenka, piosenka, która miała listę przebojów programu trzeciego, piosenka Kazika, dotycząca zachowania prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czy, pan, czy Pana jako politologa to dziwi?
1: Nie, nie dziwi mnie dlatego, że kultura zawsze mieszała się z polityką i wielokrotnie była medium przedstawiania różnego rodzaju treści politycznych, buntu, protestu, apologii itd. Nie dziwi mnie to w polskiej sytuacji, dlatego że nasze doświadczenie historyczne, a nie tylko w okresie Polski Ludowej, mieliśmy do czynienia z cenzurą, jeśli chodzi o różnego rodzaju publikacje. Także doświadczenie historyczne pokoleń, które odgrywają w tej chwili szczególną rolę w życiu społecznym, a więc powiedziałbym ludzi między 40 a 60 rokiem życia, powoduje, że w tego typu na pozór drobnych kwestiach jesteśmy przewrażliwieni i traktujemy często tego typu kwestie jako objaw czegoś szerszego. No powiedziałbym, że maksyma klasyczki myśli politycznej z 1918 roku, że wolność jest zawsze wolnością ta inaczej myślący, gdzie, jak, dziele nad Wisłą znalazła szczególną materializację i to pewnie jeszcze nie, nie koniec, dopóki te pokolenia żyją tego typu sytuacji.
0: A czy władza, jaka by ona nie była, czyli czy na tym poziomie najwyższym politycznym, bo wypowiadali się posłowie także partii rządzącej, władza radiowa także, czyli pani prezes, dyrektor programu trzeciego. Czy oni mają szansę wygrać takie starcie? Starcie, jak pan powiedział, z kulturą, z czymś, co jest swego rodzaju soczewką, przez którą się widzi rzeczywistość?
1: Nie, no w oczywisty sposób. Kiedyś w owym programie trzecim, gdy równolegle w latach 80. emitowano mecze Mistrzostw Świata, emitowano program, który nieco wykpiwał owe zjawisko pod tytułem Co innego widzisz, co innego słyszysz, gdzie, gdzie dziennikarze komentowali słuchaczom mecze. Nieszczególnie będąc zainteresowanymi piłką nożną, no i powiedziałbym, że ta reakcja rządzących trochę była z tego gatunku. Co innego, widzisz co innego, słyszysz zasadne w swojej argumentacji, krytykom restrykcyjnych działań nie towarzyszyły restrykcyjne działania, a wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość w tym próbowało odróżnić się od innych partii politycznych, że mówiąc wprost, nie oszczędzało swoich protegowanych w sytuacji, w które zaczynały ich działalności dotyczyć różnego rodzaju wątpliwości. W tym wypadku tej stanowczości przynajmniej w pierwszych paru dziesięciu godzinach kryzysu odnaleźć nie można. Oczywiście nie jest to sprawa, która mogłaby rozstrzygnąć wynik wyborów, ale jej echa obejmują nie tylko te grupy społeczne, które i tak ponadstandardowo często są krytyczne wobec pis i głosują na inne partie, ale może z tych względów historycznych, o których mówiłem, dotyczyć to części tych roczników, w których poparcie dla Zjednoczonej Prawicy jest nieco wyższe niż w pokoleniu milenialsów.
0: A czy powiedział Pan, że nie ma wynik wyborów? Na pewno nie, ale mamy do czynienia Teraz jest Koalicji Obywatelskiej, inny etap się otwiera, będziemy mieć nowe reguły przeprowadzenia, wszystko nazuje nowy kodeks wyboru, a kryzys piosenkowy, kryzys z Kazikiem jest tylko element rzeczywistości. czy może nas czekać zmiana trendu, który wydawał się jeszcze niedawno nie do zmiany, czyli Andrzej Duda prowadzi i być może wygrywa w pierwszej turze.
1: Perspektywy zwycięstwa w pierwszej turze były związane z dwoma równoległymi czynnikami. Po pierwsze oczywiście wiązało się to z początkiem pandemii i powszechnym poczuciem zagrożenia. Wówczas pojawia się naturalna tendencja obywateli do wspierania tego, kto aktualnie sprawuje władzę. Długa pewnie jest lista polityków w świecie, poczynając od Margaret Thatcher, którzy uratowali swoje polityczne kariery tym, że w kryzysowych momentach ich rządów działo się coś bardzo złego i wówczas mogli swoją determinacją wykazać. No ale taka, taka tendencja, nie trwa, nie trwa wiecznie, bo oczywiste, że wcześniej czy później ona stopniowo będzie traciła swoją moc i, i ci, którzy dodatkowo doszlusowali, ułatwiając przekraczanie w sondażach 50%, będą coraz częściej bądź wracali do sympatyzowania z innymi grupaniami, bądź najczęściej tak naprawdę wracali do stanu absencji wyborczej. No i drugi czynnik to jest właśnie owa frekwencja. To znaczy rekordowe wyniki Andrzeja Dudy przypadały na czas, w którym najbardziej byliśmy przejęci pandemią, w której nie do końca było jasne, w jaki sposób będziemy głosować, a różnego rodzaju sposoby głosowania były nam przez polityków różnych stron nieco obrzydzane. I wówczas w perspektywie niskiej frekwencji Obecny prezydent mógłby liczyć na niemal pewne zwycięstwo w pierwszej turze dzięki głosom zarówno Żelaznego Elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który w każdej elekcji jest zmobilizowany, a także na głosy wielu obywateli, którzy w ostatnich latach doszlusowali do, do PiS-u i postrzegają wybory jako swoistą plebiscytarną formułę obrony tego, co się zmieniło w ostatnich latach. Natomiast Czas i koniec dezorientacji wśród wyborców opozycji spowodowany przede wszystkim użyciem słowa bojkot mija i nie ulega dla mnie wątpliwości, że mobilizacja po stronie opozycyjnej także będzie wysoka. A tego typu epizody, jak historia z listą przebojów programu trzeciego, tylko tę mobilizację wyborców szczególnie wielkomiejskich,
0: spotęgują. My w tej chwili trzech kandydatów w centrum. Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, to oni w, jakby w tym wyścigu peletonu zaczęli być najważniejsi, ale Rafał Trzaskowski natychmiast do nich dołączył. Jest ich trzech. Który z nich ma największe szanse na wejście do drugiej tury?
1: Jednym z amortyzatorów, przewagi Prawa i Sprawiedliwości jest fakt, że od początku kampanii funkcjonowało czterech kandydatów opozycyjnych, którzy w istotnym stopniu będą walczyć o podobne segmenty elektoratu. I to co się teraz zmienia to wejście do gry w miejsce Małgorzaty Kitawy-Błońskiej. Polityka, który od razu urośnie do roli faworyta wśród tych najbardziej liberalnych kandydatów. Jak sądzę, dokona się to kosztem każdego z pozostałej trójki, co w trudniejszej sytuacji postawi Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydata Lewicy, ponieważ ich notowania były po prostu niższe niż Szymona Hołowni w ostatnich tygodniach. I choć wszyscy ci kandydaci będą w dalszym ciągu w różny sposób koncentrować swoją kampanię na krytyce głowy państwa, to w istocie równolegle będą szukali płaszczyzny różnicowania się między sobą, wykorzystywania takich atutów, których nie mają oponenci. W tej materii pewną przewagę konkurencyjną ma Rafał Trzaskowski dlatego, że ma za sobą poparcie największej Opozycyjnej partii, która, mimo że, że przeżywa pewnie największy kryzys w swojej historii, to wciąż dysponuje gigantycznymi zasobami. Jest wreszcie także politykiem, który pełnił różnego rodzaju eksponowane funkcje publiczne i jest znany najbardziej wiernemu, wielkomiejskiemu, liberalnemu elektoratowi nie tylko w. W Warszawie bardzo wyraźnie słychać w słowach używanych w ostatnich dniach przez Szymona Hołownię, że szuka on różnic z Rafałem Trzaskowskim między innymi na bazie stosunku Polaków do partii politycznej. Więc z perspektywy <coughs> przyszłości polskiego systemu partyjnego to być może najciekawszy od rywalizacji o samą funkcję głowy państwa będzie to kto okaże się być zwycięzcą po stronie opozycyjnej, bądź wchodząc do drugiej tury, bez względu na to, jak ona by się skończyła, bądź przynajmniej zajmując solidne drugie miejsce na poziomie pierwszej tury.
0: Rafał Trzaskowski zaczął od deklaracji o zwiększeniu wydatków na zdrowie. Powiedział też o tym, że telewizja publiczna powinna być zlikwidowana, czy też inaczej zorganizowana, bez wiadomości, bez, bez publicystyki politycznej, ale mówił też, i to jest chyba pewna nowość w deklaracjach kandydata liberalnego o potrzebie równości wspólnoty. Jaki powinien być, jakim powinien się pokazać kandydatem Rafał Trzaskowski, żeby mieć szansę wygrać ten wyścig opozycyjny, a potem być może mieć szansę wygrać z Andrzejem Dudą w drugiej turze.
1: No niegdyś Donald Tusk, pełniąc jeszcze funkcję prezesa Rady Ministrów, powiedział sobie, że czuje się trochę socjaldemokratą, no co w polskiej polityce jest powszechne w kontekście nadciągających kampanii wyborczych, ze względu na to, że, że szczególnie Polacy średnich i starszych pokoleń mają dość egalitarne poglądy. Rafał Trzaskowski stoi tak naprawdę przed jednym wielkim problemem. To znaczy, to co mogłoby mu pomóc w ewentualnej rywalizacji z Andrzejem Dudą w drugiej turze, niekoniecznie ułatwiłoby mu rywalizację w pierwszej z innymi wspomnianymi już kandydatami. To znaczy, kandydat na prezydenta powinien nie być w prosty sposób człowiekiem konfliktu, nawet jeśli w takich konfliktach realnie uczestniczy, powinien być blisko średniej poglądów w różnych sprawach obywateli uczestniczących w wyborach. Natomiast w pierwszej turze walcząc między podobnymi kandydatami trzeba liczyć na tych wyborców, którzy na trwałe sympatyzują z jakimś podmiotem politycznym. I stąd na przykład bardziej wyrazisty, bardziej emancypacyjny przekaz w kwestiach kulturowych, który mógłby być trudny w drugiej turze wyborów, no, co pokazały elekcje w ubiegłym roku. W pierwszej turze mógłby ułatwić Rafałowi Trzaskowskiemu pozyskanie jego niezbyt licznego już grona wyborców Roberta Biedronia, a także, jak sądzę, wielu byłych sympatyków Platformy czy Nowoczesnej, którzy podryfowali w stronę Szymona Hołowni. Myślę, że przede wszystkim sztab Rafała Trzaskowskiego, jeśli miałby już teraz myśleć o, o drugiej turze, to przede wszystkim nie o perspektywie prostego pozyskiwania głosów wyborców, którzy się wahają, czy którzy są bliżej PIS-u, mieszkają w mniejszych miejscowościach poza wielkimi aglomeracjami, są mniej emancypacyjni, kulturowo i bardziej egalitarni w podejściu do gospodarki. Też powinien przede wszystkim myśleć o tym, jak nie doprowadzić do mobilizacji przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu tego typu elektoratu, a w ostatnich kampaniach wyborczych, z jakimi mieliśmy do czynienia, to był jeden z głównych czynników ułatwiających Prawo i Sprawiedliwości zwycięstwo i to z dość wysokimi procentowo wynikami.
0: A co się stało z kampanią Roberta Biedronia? Do pewnego czasu tej kampanii on miał takie wyniki porównywalne z Szymonem Hołownią czy z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Te 8-9% nawet czasem więcej i nagle to się załamało. Czy Lewica nie potrafiła zbudować dobrego przekazu dla niego? Czy chodzi o jego postać? On jako polityk jest nie słabo akceptowany? Co się wydarzyło?
1: Generalnie polska polityka obfituje w paradoksy, bo jeśli spojrzymy na politykę partyjną to SLD i Lewica mają się całkiem nie najgorzej w ostatnich tygodniach. i Udana inicjatywa Okrągłego Stołu i aktywność w obronie interesów pracowniczych przy uchwalaniu antykryzysowych rozwiązań. Myślę, że w tym wypadku nie zdano sobie sprawy z kontekstu, w jakim wybory będą się toczyły. I nie mam tu na myśli pandemii, bo można się spodziewać, że nich w polskiej polityce nie spodziewał się skali zjawiska, natomiast mam tu na myśli fakt, że już w zeszłym roku było oczywiste, że 2020 rok będzie przebiegał przy dużo bardziej złożonych realiach ekonomicznych. I tymczasem Robert Biedoń poprzez profil swojej aktywności przez wiele lat był politykiem, który nade wszystko kojarzył się z polską wersją amerykańskich wojen kulturowych, a więc tematyką, która jest atrakcyjna dla niektórych niż wyborczych, a w sytuacji dominacji innych treści związanych z gospodarką, z polityką społeczną oraz z szeroko pojętym bezpieczeństwem, taki polityk znalazł się trochę w próżni. Dla liderów lewicy jest to lekcja, która powinna im uświadomić, że niewątpliwie wielki sukces w wyborach sejmowych, który który odnieśli niekoniecznie miał aż tak bardzo silne podstawy jak to się wydawało, że bardzo wysoka frekwencja wyborcza, zamieszanie w środowisku Platformy Obywatelskiej powodowały, że umiarkowana lewica była zdolna do siebie przyciągać różne grupy wyborców, które jednakże w innej sytuacji, w innym kontekście Mogą nie okazać się tak bardzo wierne jak żelazny elektorat SLD. No i to jest ostatni element, jak sądzę, dla tradycyjnego elektoratu SLD, który karnie stawiał się przy urnach, ratując istnienie lewicy w ostatnich latach. Elektoratu, który jest raczej elektoratem średnio starszego, pokolenia raczej mało zainteresowanym radykalnymi treściami emancypacyjnymi w kwestiach kulturowych, a swoją uwagę kieruje na, na inne rzeczy, na rywalizację z pisem na niwie polityki historycznej i Robert Biedroń mógł być wyjątkowo nieatrakcyjną kandydaturą, a w sytuacji, w której istnieli inni kandydaci o podobnym przekazie, podobnym profilu w łatwy sposób wyborcy, nawet ci na pozór najwierniejsi mogli w tej sytuacji migrować.
0: To była lekcja dla Lewicy, a my wszyscy już jesteśmy po lekcji polityki z profesorem Rafałem Fedorukiem, za co bardzo dziękuję. Dzisiaj był gościem rzeczy. Do zobaczenia.